0: На данный момент времени в интернете да из каждого утюга звучит огромное количество противоречивой информации о разных чистках, детоксах, о модных направлениях. И почему-то не рассказываются о том, что на самом деле такие детоксы чреваты для нашего организма. И я на своей практике ежедневно вижу, как после очередной чистки человек может оказаться в отделении реанимации в больнице с каким-то очень тяжелым острым состоянием. Давайте с самого начала поговорим о том, как делать не надо. Первое, это очень вредный способ детокса либо диеты, монодиета. Что это такое? Это когда человек э, берет и начинает чистить свой организм с помощью какого-то одного продукта. Диета на кефире, диета на яблоках, на белке, либо наоборот на одних жирах. То есть если вы сели вдруг на э, безжировую, безуглеводную диету, которая содержит огромное количество белка, это чревато тем, что у вас этот белок просто будет накапливаться в организме, будут преобладать процессы гниения, а это очень сильно отравляется для нашего с вами организма и желудочно-кишечного тракта. Или наоборот, если вы, например, пошли на высокожировую диету и отказались от углеводов и от белка, вы не едите вообще никакие углеводы, у вас нет энергии, у вас недостаточное количество питательных веществ и если вдруг вы не знаете чего-то о своем желудочно-кишечном тракте и не знаете, например, что ваш желчный пузырь болен, а едите огромное количество жиров, это невероятная нагрузка на тот же желчный и на поджелудочную железу, и вы точно окажетесь в гастроэнтерологическом отделении какой-либо близлежащей больницы, потому что это, еще раз повторюсь, огромная нагрузка на ваш ЖКТ. Второй способ, скажем так, бабушкин способ, о котором мы все знаем, это детоксы с помощью клизм или с помощью клизм и еще, не дай бог, касторового масла. Ну, мы все с вами знаем, что касторкой уже лет 100, наверное, гонят глистов, гонят паразитов, но не знают, как это делать правильно. Самый такой распространенный метод – это выпить ночью касторки, потом 100 грамм сахара, а потом 100 грамм коньяка. И вроде как есть такое поверье, что, значит, глисты, наверное, под шафе будут выползать из вашего анального отверстия. Друзья, это на самом деле не так, это тоже чревато последствиями, особенно для больного желудочно-кишечного тракта. А вы можете сказать, а у меня нормальный ЖКТ, он вполне здоровый, и, значит, я ничего не боюсь и буду себе клезмиться и глистов гнать. А вы можете просто не знать о том, что происходит в вашем желудочно-кишечном тракте, и не всегда больной ЖКТ проявляется клинически, вот прямо здесь и сейчас, изжогой, отрыжкой, либо запором или диареей, вы можете просто об этом не знать. А потом, друзья, лучше этого не делать. Клизмы или мониторинг кишечника есть тоже такое популярное направление. В целом, если так посмотреть, вроде бы это безобидно, казалось бы, да, промыть кишечник, почему бы и нет. Но не забывайте о том, что это тоже нужно делать со специальной подготовкой, правильно, с приемом правильных пробиотических либо продуктов, либо препаратов. И если вы просто загоните в себя энное количество воды, а потом выгоните это энное количество воды, ну как бы пользы какого-то там невероятного декоратива, токса на вас это точно не произведет и не забывайте еще такой нюанс клизма это всего лишь примерно 15-20 сантиметров кишечника а для того чтобы промыть как вы себе представляете в голове весь кишечник весь кишечник это примерно в среднем у человека среднего телосложения это 4-6 метров, представьте, какое количество воды, какая трубка, скажем так, и какой напор и напряжение должно быть. Поэтому а, это все неплохо, и это, может быть, имеет место быть, но, опять же, не для самостоятельного применения и под контролем врача, который точно знает, что он делает и для чего он это назначает конкретно данному человеку, данному пациенту. Еще один очень популярный детокс-метод – голодания. И на самом деле, если задуматься, то в голодании-то ничего плохого и нет, если подумать о самом методе, который уходит на самом деле своими корнями в очень-очень древние времена. Но тут нужен очень индивидуальный подход для конкретного человека, конкретный вход в это голодание определенным образом, определенным питанием, с переходом на более жидкую пищу с твердой, вход в этот голод и выход из этого голодания, опять же, должен быть постепенным и своеобразным, правильным, с правильным грамотным подходом. Обязательно определенное количество воды человек должен пить. Там очень много на самом деле нюансов. А вы же делаете как? Решила поголодать с завтрашнего дня, села на вот эту диету, не пью ничего, не ем ничего и через три дня почувствовала себя плохо, упала в обморок. Это тоже такое видела очень много раз в своей практике. Поэтому, пожалуйста, этого делать не надо. Если вы хотите почиститься, если вы хотите поголодать, езжайте, пожалуйста, в какую-то клинику или в какое-то медицинское учреждение, где за вами будут следить, наблюдать и делать это правильно. Следующий детокс, очень популярный в последнее время, очень модный, это детокс на соках и смузи. Давайте так, дорогие друзья, сам по себе сок, смузи, фреш, это по сути углеводная бомба. Что такое углеводная бомба? Если вы выпиваете сок, смузи, фреш, неважно что, особенно натощак, у вас очень сильно повышается уровень глюкозы, в вашей крови и, соответственно, инсулина. То есть, постоянное, ежедневное, несколько раз в день повышение и вот эти вот качели э, инсулина и глюкозы, это чревато чем? Нарушением углеводного обмена, по-русски говоря, сахарным диабетом, с одной стороны, с другой стороны, это абсолютно бесполезная ситуация, потому что эти инсулиновые качели не дадут вашему организму проводить нормальный детокс, у вас очень много э, инсулина, у вас очень много глюкозы, толку никакого, организм работает на, над углеводным обмен но, то есть где здесь деток, с каким образом вы чистите организм, мне непонятно. Кроме того, что вы, скорее всего, похудеете, конечно, за счет того, что у вас просто недостаточное количество калорий в день, и недостаточное количество э, белков, жиров, ну углеводов много, да, скажем так. То есть вы можете похудеть, но это очень такой недолговременный результат, потому что через два дня после того, как вы начнете есть опять обратно всю твердую пищу, вы наберете этот вес заново еще и с довеском, я уверена, из-за того, что пока вы чистились. На соках и смузи вы нарушили свой углеводный обмен. Этого делать категорически нельзя. И если, кстати, вы хотите похудеть, я вообще рекомендую убрать любые соки, любые смузи, особенно фреши, из своего рациона для того, чтобы не провоцировать вот эти вот как раз-таки углеводные качели. Дорогие друзья, пожалуйста, запомните, что все вышеперечисленное мною – это очень вредно. Это, честное слово, до свидания. Желчный пузырь, поджелудочная железа, желудок, кишечник и вообще, в принципе, нормальная здоровая жизнь. В медицинском смысле, что же все-таки такое детокс? Это совсем не соки и смузи в понимании обывателя, а это очень сложная система, которая в нашем организме имеет место быть. И происходит этот детокс в нашем фильтре, о котором мы все с вами знаем – это печень. Есть две фазы детоксикации, первая и вторая, и очень большое количество различных веществ, детоксикантов в нашем организме, которые синтезируются нашим собственным организмом, участвуют в этих процессах. Почему я всегда говорю, ребята, ешьте правильно, пейте много воды, физическая активность, следите за состоянием ЖКТ, особенно следите за состоянием печени, потому что если ваша печень ежедневно испытывает нагрузки в виде тортиков, алкоголя, если вы курите, мало двигаетесь, ведете такой без образ жизни, как я всегда говорю, если вы безобразничаете, то, конечно же, ваша печень не скажет вам спасибо, и в вашем организме на 100% будут нарушены эти фазы детоксикации. Именно поэтому я хочу рассказать вам простыми словами, без каких-то научных, заумных медицинских терминов, что же делать для того, чтобы поддерживать нормальную функцию детоксикации в нашем организме и вот эти самые важные органы, которые нам с вами в этом помогают. И, кстати, не забывайте, что жизнь и резервы этих органов детоксикации, они не вечны. Поэтому мы должны с вами все-таки им помогать и своими собственными руками усиливать, и улучшать процессы детоксикации в нашем организме. Вы можете сказать, а как я должен узнать, что у меня нарушены эти процессы детоксикации? Все на самом деле очень просто. Слабость, усталость, нет сил. Вот когда ты просто не успел проснуться, уже устал. Плохой оттенок кожи, синяки под глазами, тусклая кожа. Опять же, кстати, снижение тургора кожи, брыли, вот которых мы с вами с девочками постоянно переживаем, волнуемся. Прыщи, любые высыпания на кожи, любые проблемы желудочно-кишечным трактом, будь то вздутие, метеоризм, пучение, хлобучение, запоры, дрестопатия, вот эта вся история от плюса к минусу, отрыжка, тяжесть в области эпигастральной, в области именно живота, скажем так, да. Вот эти все симптомы, казалось бы, очевидные и неочевидные, они все говорят о нарушении детоксикации в нашем организме. Кстати, когда вы идете на чекап, сдаете анализы к доктору, и вы видите там какие-то гормональные нарушения, и вы говорите, «Доктор, но ну откуда же у меня это? Там, в 30 лет откуда у меня такая проблема по гинекологии? У меня же там с генетикой все нормально, я веду нормальный образ жизни». Да? И э, если начинать разбираться, если начинать разбирать и, именно причинно-следственные связи, то мы очень часто понимаем, что этот человек находится в очень сильной интоксикации. И мы должны помогать нашему организму наладить эти процессы детоксикации в своем собственном организме. Это очень интересная тема. А сейчас я хочу все таки рассказать по, поэтапный, пошаговый план действий, и что можно сделать здесь и сейчас для того, чтобы помочь своему организму, которому и так тяжело, от огромного количества стресса, от плохой еды, от огромного количества токсинов вокруг, как помочь своими собственными руками чувствовать себя хорошо и наладить работу наших главных органов детоксикации. Первое правило. Избавьте себя полностью от пластика, который окружает вас в обычной жизни, в ежедневной жизни. Чем плох пластик? Пластика – очень много в нашей обычной жизни, и, в принципе, сам по себе он не несет какой-то опасности. Но при нагревании, при попадании солнечных лучей, особенно при нагревании любого пластика, происходит выделение очень ядовитого вещества, которое называется бисфенол А. Это вещество, которое является неким эндокринным дизраптором. то есть э, веществом, которое попадает в наш организм с пластиком, маскируется под наши собственные гормоны и вызывает... Рост различных новообразований, не только, кстати, доброкачественных. Иногда преобразование доброкачественных новообразований в онкологические, в злокачественные. То есть это все происходит в том числе под влиянием бисфенола А. Поэтому пластик А, его нельзя нагревать. То есть до свидания все пластиковые боксы, до свидания все различные... Тары для хранения приготовленной пищи. Тоже пищу я не рекомендую хранить в пластике. До свидания. Пластиковые крышечки для кофе. Кстати, это такой лайфхак, о котором я уже говорю последние, не знаю, лет 10. И все равно вы всегда удивляетесь. Когда вы покупаете себе кофе или чай, вот эта вот пластиковая крышечка, которую вы накрываете, вот сразу просто берите ее выбрасывайте. Потому что этот пластик, который используется в изготовлении этой крышки, он имеет знак шестерку, то есть для того, чтобы посмотреть, какой вид пластика, нам нужно посмотреть на бутылку, либо на это изделие, и там будет треугольничек, в треугольнике двойка, тройка, семерка, шестерка. Вот шестерка – это самый, скажем так, ядовитый вид пластика, который при нагревании абсолютно сразу же выделяет бисфенол-А. Насчет пластика – это касается не только предметов обихода на нашей кухне, это, кстати, касается детских вещей, различных сосок, бутылочек, предметов, с которыми дети играют, игрушки детские. Смотрите, чтобы на них обязательно была аббревиатура BPA-free, ну, то есть бисфенол-А-free, Тогда такой пластик может быть, имеет место быть в вашем доме. То же самое касается бытовой химии и косметики. Все средства, которые мы используем на ежедневной основе, различные зубные пасты, гели для душа, подмышечные дезодоранты, антиперспиранты, это все средства, которые содержат в своих составах огромное количество токсинов и токсикантов. И Если вы на ежедневной основе их используете, представьте, какая то серьезная нагрузка на наш с вами организм. А вы скажете, а как же нам узнать, Значит, какой состав и, и какими пользоваться средствами косметики на ежедневной основе. Я делаю очень часто в своем телеграм-канале эко-разборы. беру, захожу в обычный магазин, беру масс-маркет, самые распространенные представители различных брендов российских и не только, и рассказываю, вот этот состав плохой, вот этот состав плохой, выбирайте вот такой конкретный состав. Поэтому приглашаю вас всех в свой телеграм. Следующий шаг на пути к нормализации процессов детоксикации, конечно же, мы не можем обойти это стороной, это питание, водный режим и то, что мы ежедневно в свой организм, скажем так, помещаем. Ну, уже просто сказано миллион тысяч раз, что еда должна быть качественная, вы не должны использовать в своем рационе трансжиры, которых на самом деле огромное количество на полках магазинов. Если вы зайдете в любой магазин и просто повернете баночку или повернете пачку и почитаете, что в составе продуктов, которые вы едите на ежедневной основе, вы увидите там огромное количество, Транжиров, различных добавок: усилителей вкуса, ароматизаторов, глутамата натрия, который кладется в почти каждый продукт для того, чтобы он был интересным по своим органолептическим, скажем так, свойствам, и чтобы он был вкусный. Но ну и в целом, я понимаю, что в реалиях сегодняшней жизни мы не можем позволить себе есть дикую рыбу или есть какое-то мясо, которое вот там вчера гуляло только по травке и ело там какую-то определенную органическую пищу, но хотя бы подходить с умом к тому, что мы можем выбрать и что мы можем положить, йогурт с наполнителем или йогурт, например, натуральный. Конечно, лучше дать предпочтение чему-то натуральному, что имеет очень такой простой непритязательный состав. Чем больше в составе различных ешек и чем больше слов, тем, соответственно, хуже. Ну и водный режим, не могу об этом не сказать. Вода — это Самое сильное натуральное, мочегонное, самое сильное натуральное, слабительное средство с помощью воды выводятся также шлаки, токсины не только в виде мочи, не только в виде кала, но еще и в виде пота. И если организм обезвожен, если вы не пьете достаточное количество воды, соответственно, вы не будете нормально потеть, ваша выделительная система не будет нормально функционировать, работать, ну и, соответственно, процессы детоксикации будут тормозиться. Не забываем про формулу Divine Это формула, по которой мы можем вычислить адекватное количество воды конкретно для для данного человека а, рассчитывается по вашему росту а, весу возрасту половой принадлежности цифра эта полученная по формуле divine умножается на 30 миллилитров это то количество воды которое конкретно вы должны употреблять в сутки вы сейчас посмотрите мое видео а потом скажете, ну, ничего, Зубарева сказала, пейте много, значит, жидкости, и будет вам нормальная детоксикация. Пойду накачу 2 литра Кока-Колы, да? Нет, друзья, это совершенно не так. Я сейчас говорю о чистой воде, о простой чистой воде. То есть это вода, это вода, а все, что остальное, это не вода. Соки, компоты, Кока-Кола, чай, кофе – это все жидкость. Мы говорим сейчас с вами только о чистой воде. А если, например, у меня губы сохнут, это о чем говорит? Лолечка, а можешь водички? У меня тоже губы сейчас сохнут. Сейчас можно водички, пожалуйста? Губы могут сохнуть по разным причинам, на самом деле. Это может, если человек имеет лишний вес, это может говорить, например, о высоком уровне глюкозы в крови у этого человека. То есть о нарушении углеводного обмена. Ну, а обезвоживание вряд ли, потому что, скорее всего, не хватает увлажняющих как раз-таки компонентов жирных кислот. Ну, либо если человек много говорит, как я. Исходя из этого, поддерживать нормальные процессы детоксикации нужно усиливая свое потоотделение. Здесь вам, конечно, поможет сауна. Это классная история не только для усиления лимфодренажа, но еще и для потоотделения, то есть усиления процессов детоксикации. На постоянной основе баня, сауна – это просто супер. Я некоторым пациентам даже назначаю иногда специфические курсы для того, чтобы с помощью бани и сауны усиливать детоксикацию. И сюда же мы добавляем спорт. Но спорт, пожалуйста, в адекватных количествах. Не нужно заниматься по три раза в день силовыми нагрузками, тягать какие-то там супер гантели для того, чтобы усиливать детоксикацию. Нет, этого делать не нужно. Адекватная физическая умеренная нагрузка, при которой вы потеете. Чаще всего а, потоотделение происходит, когда повышается пульс, да, то есть на высоком пульсе. А, пожалуйста, на ежедневной основе, самое главное, я всегда говорю, чтобы вам спорт приносил удовольствие. Если вы будете заниматься физической нагрузкой, спортом, на, знаете, какие-то вскрытых венах, ненавижу, но все равно делаю, это кроме стресса и повышения кортизола и синтеза каких-то ядовитых, отравляющих наш соб собственный организм веществ, это это не принесет Поэтому все делаем, пожалуйста, в удовольствие. Если вам спорт не приносит удовольствия, занимайтесь какой-нибудь другой физической активностью. Танцами, йогой, пилатесом, плаванием, чем угодно. Самое главное, чтобы это приносило вам удовольствие, и чтобы вы при этом потели. Хорошо, можете сексом просто заниматься. И следующий очень понятный и очень эффективный шаг – это применение нутрицептиков. Нутрицептики – это вспомогательные натуральные вещества, которые которые помогают нашему организму как раз-таки усилить фазы детоксикации в печени. Есть специфические вещества, о которых вы точно 100% слышали, например, глутатион или N-ацетилцистеин, НАК, вы тоже 100% услышали, которые применяются по назначению врача самостоятельно. Здесь э, все-таки делать этого не нужно, можно переусердствовать. А что вы можете сделать прямо здесь и сейчас, это принимать пре- и пробиотики. Разница в них в следующем, что пребиотики – это пища для полезных бактерий, которые населяют наш кишечник, а пробиотики – это сами по себе бактерии. Принимая и пре- и пробиотики, вы налаживаете процессы регуляции бактерий в нашем кишечнике, ну и, соответственно, усиливаете таким образом образом детоксикацию в организме и также я рекомендую абсолютно всем на постоянной основе принимать магний который точно также очень положительно влияет на процессы опорожнения кишечника и соответственно на процессы детоксикации